0: Aujourd'hui dans le podcast AWS en français, on parle d'une migration vers le cloud, encore une, mais celle-ci est un peu spéciale, vous verrez. Bonjour et bienvenue dans le podcast AWS en français, merci d'être là, merci de vous abonner, d'être de plus en plus nombreux toutes les semaines, je sais... Quasiment toutes les semaines que je le dis maintenant, mais c'est vrai, je vois les statistiques <rire> toutes les semaines. Vous abonnez, vous réabonnez dans toutes les bonnes applications de podcast. On est également présent sur Spotify, Deezer et, euh, et, et toutes les autres. Euh, Aujourd'hui, on va parler de migration dans le cloud avec Jouxta. On va être dans le domaine de la santé avec euh, Romain Léger, directeur général de Jouksta. Damien Beaumont, responsable du service développement de Jouxta. Messieurs, merci d'être là. On va commencer par ma question habituelle. Dites-moi, Jouxta, c'est quoi
1: euh, bonjour à tous. Euh, Juxta, on est euh, on est éditeur de logiciels euh, dans la santé. On développe aujourd'hui euh, un ERP médical euh, pour les centres de santé euh, sur lequel on équipe euh, de la prise de rendez-vous en ligne, euh, de l'agenda en passant par le dossier administratif, euh, la gestion du tir payant et, et bien entendu tout le, tout le dossier médical.
0: Donc quand moi je suis patient, que je vais à un centre médical tout près de chez moi, un centre de, de dentisterie, de radiographie ou que sais-je, l'application le, 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 que les gens ont sur leur écran pour prendre rendez-vous, pour mon paiement, pour mon dossier. Il y a en grande partie,
1: euh, il y a des chances que ce soit Juxta, puisque euh, il y a 2600 centres en France, on en équipe 600 aujourd'hui, donc on est, on est le leader. Euh, donc oui, il est possible que ce soit un logiciel Juxta qui soit derrière. <rire>
0: D'accord, donc je vois bien, en tout cas en tant que, que enfin c'est pas moi qui interagit avec ce logiciel là, c'est pour les professionnels de santé. Euh, traditionnellement, c'est quelque chose qui se déploie dans les centres médicaux. Vous allez y installer, ou ils installer eux-mêmes
1: ou via des non, partenaires Non, non, euh, on est, on est, on est SaaS euh, depuis déjà quelques années, donc en fait euh, c'est une URL accessible facilement depuis un navigateur. Donc l'effort pour installer, euh, pour installer Desmos, qui est notre le nom du logiciel que l'on a, euh, est assez facile. Euh, le onboarding d'un client peut peut être assez rapide. on en espace de 48 ou 72 heures, on est capable de, de démarrer un client. Donc, euh, pas de grosses installations. On gère tout. On s'occupe de tout. Et euh, on laisse le client s'occuper de sa partie.
0: En mode SaaS Software as a Service, donc, euh, c'est une URL je m'authentifie en tant qu'utilisateur et j'ai accès à mes dossiers patients. C'est pas nouveau, hein? 30 ans, on disait, pendant l'épisode de préparation de, de, de ce podcast. Donc, clairement, vous avez commencé de l'informatique avant le cloud, puisque le cloud WS a 16 ans. Et vous étiez déjà en SaaS avant le cloud également. Quelles sont les contraintes spécifiques à votre métier que, que, que vous avez ou que, que Quelles sont les contraintes IT qui sont spécifiques à votre métier
1: Alors, il, y a, il y en a plusieurs. La première, c'est euh, comme on fait de la santé, c'est l'hébergement de données de santé, et la sécurité de la, de la donnée. Ça c'est primordial, j'ai envie de dire, c'est la priorité la plus importante euh, quand on fait du SaaS ou du Cloud dans la santé. Donc très tôt nous, depuis euh, dès 2010, euh, on a abordé ce virage-là pour euh, pour, euh, pour gérer de l'hébergement de données de santé. C'était les débuts des, des certifications sur lesquelles les hébergeurs, les hébergeurs pardon, se, se cherchaient. Euh, et puis après, on a, on a vécu avec euh, ces différentes certifications et cette contrainte réglementaire qui nous a aussi euh, permis de nous structurer en interne et euh, d'améliorer aussi la qualité de nos produits, puisque euh, qui dit hébergement doit de santé, on n'accède pas à la donnée d'une manière facile, il faut que ce soit tracé avec des personnes nominatives sur lesquelles euh, tout le monde n'a pas le droit de faire n'importe quoi sur la donnée, donc forcément, quand vous rentrez dans ce, dans ce process-là, vous devez indéniablement, en termes d'organisation d'entreprise, augmenter le niveau euh, en process, en qualité et en structuration euh, de, de, de produits.
0: Oui, la, la, certification, la certification HDS, ce n'est pas que des choses techniques, ce n'est pas que activer du chiffrement au repos, etc. C'est ça que tu es en train de dire. Il y a aussi une, un aspect euh, procédural ou manière de travailler. Euh, qui est, est imposé. Ouais. Et après, pardon, je t'ai interrompu.
1: Et après, ça, c'est la première contrainte, j'ai envie de dire, la plus, la plus fondamentale. Les autres contraintes, elles sont aussi euh, extrêmement euh, liées à de l'innovation. On est dans un métier où euh, euh, le médical évolue tous les jours. Le métier du médical évolue tous les jours et le rapport entre euh, le patient et son praticien évolue tous les jours. Qui plus est, en plus, euh, depuis la phase Covid, où euh, je le dis, Régulièrement, on a gagné cinq ans de digitalisation, que ce soit dans les mœurs de nos professionnels de santé, mais aussi le rapport avec le patient. Le patient a de plus en plus changé sa façon d'aller, de, de concevoir en fait ou de consommer plutôt la médecine. Donc, ben, il faut savoir. Pourquoi pour
0: pourquoi très concrètement c'est parce que je prends des rendez-vous en ligne avec Doctolib parce que j'accepte une, une, vidéo, une vidéo consultation c'est ce genre de changement là ouais. ou tu as d'autres
1: alors il y a déjà ça la prise de rendez-vous en ligne avec les différents acteurs Doctolib étant le euh, le plus connu oui, bien sûr je... euh, il y en a d'autres forcément il <rire> euh, y a aussi en fait le fait de, 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 de se développer la, la téléconsultation puisqu'aujourd'hui euh, on sait qu'il y a une problématique d'accès aux soins de plus en plus la population grandit la population vieillit et pour autant il y a une douleur en France c'est euh, le, le nombre de praticiens dans n'importe quel métier. Donc forcément, bah, vous avez déjà en fait, euh, une problématique de rapport d'offre à la demande. Donc la téléconsultation permet aussi d'améliorer l'accès aux soins. Plutôt que de se déplacer euh, dans le cabinet médical de son professionnel de santé, on peut rapidement... Pour une grippe ou pour autre chose, simplement consulter le, le praticien et ça lui permet aussi, lui, euh, de, de, de voir plus de patients. Et puis, il n'y a, y a pas que ça. Il y a aussi tout ce qui concerne la gestion avant le rendez-vous et après le rendez-vous puisque aujourd'hui, quand je parle de digitalisation, euh, aujourd'hui, avec des portails patients comme Doctolib, mais nous, on a le nôtre qui est lié à, 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 à nos clients, ben vous pouvez déposer un document, à ben vous pouvez déposer le, le document mutuel, vous pouvez déposer éventuellement une ordonnance euh, que vous avez faite ailleurs, vous pouvez déposer un document quelconque, administratif ou médical, qui permet euh, de préparer, en fait, son rendez-vous. Donc déjà, euh, ça aussi ça permet aussi d'améliorer euh, le, le rapport euh, patient-praticien et, et une, par le biais de la digitalisation, d'améliorer aussi un service. Puis il y a aussi le poste rendez vous. Post rendez vous, vous pouvez aussi payer en ligne potentiellement le rendez vous si jamais il vous reste un reste à charge. Et puis dans les métiers tels que notamment le dentaire, où il y a du devis quand vous faites des actes prothétiques, vous n'allez pas forcément accepter de suite un devis à 2 000 ou 3 000 euros. Un, il vous faut le temps de réflexion. Deux, le centre va regarder avec votre mutuelle qu'est-ce que la mutuelle peut rembourser. Donc, des fois, vous n'avez pas forcément le, la réponse en temps réel. Donc, ça permet, post-rendez-vous, d'envoyer des informations complémentaires telles que bah, votre mutuelle va vous rembourser sur 2 000 euros, euh, 600 euros, il vous reste un reste à charge peut-être que de 300 euros. Est-ce que vous acceptez ou pas le devis Ça permet aussi de le signer en ligne et de pas forcément revenir dans le centre ça aussi c'est important puisque tout un chacun quand on va dans un centre de santé ou quand on va voir un professeur de santé si c'est juste pour venir signer un papier dans le centre on le fait pas on a vu la vie active que tout le monde a mm -hmm. C'est, ça serait plutôt une douleur de revenir de dire il ah, faut que je perde 10 minutes pour aller re-signer mon devis. je le fais pas et puis au final vous passez à autre chose et plus grave vous ne vous faites pas soigner
0: on se fait pas soigner, donc, euh, fait et, pas soigner. Ça. et donc t'estimes 5 ans à peu près d'accélération ouais. euh, en, en habitude numérique aussi bien côté des professionnels que, du, que, que, que des patients des clients euh, des différents centres euh, je l'ai dit en intro vous êtes plus vieux que le cloud donc vous tourniez chez un hébergeur je suppose avant quel était l'élément déclencheur vous êtes ici on va le dire dès le début hein, vous avez migré sur AWS, vous êtes dans le podcast AWS donc on va parler de ça euh, quel était l'élément déclencheur euh, le point de départ de cette migration
1: alors on n'a pas eu que un hébergeur on a vécu plusieurs hébergeurs vraiment plusieurs euh, je crois qu'on est un peu atypique euh, on en... aws doit être le quatrième hébergeur que l'on va éprouver en 12 ans euh, donc euh, ben voilà à peu près tous les 4 ans euh, on a migré tous les 3 ans on a migré alors non pas euh, parce que l'on avait envie de migrer, parce qu'une migration c'est quand même quelque chose de costaud, euh, c'est quand mmh, même ça prend, ça du, prend temps. du temps, ça use aussi les équipes. Hein. Euh, on a migré à des à des niveaux successifs. Euh, en 2010, euh, euh, on était chez un hébergeur euh, qui n'était pas certifié euh, hébergement de, de santé. Alors on était très contents de héber cet hébergeur-là, mais raisons. par contre il était local mmh. aussi à côté de Nancy, puis, euh, on, mais mais il était en retard sur la sur la réglementation, donc en 2012, on a changé, on est allé en 2012-2013, on est allé vers un hébergeur qui était euh, certifié euh, hébergement de de santé. À cette époque-là, il n'y en a pas beaucoup sur le marché. Euh, on, il y en a avoir 5, 6, euh, et euh, c'est les débuts, les offres sont diverses et variées, la peinture est encore fraîche, mais bon, on, se dé on décide quand même qu'il faut qu'on y aille et on veut être dans les premiers euh, à y être. Puis euh, en 2017 euh, et 2018, voilà, on, on va rechanger d'hébergeur parce qu'on euh, a surtout un problème technique avec les l'hébergeur. Il y a du mal à nous suivre dans notre croissance. On grossit, on, a, on commence à voir. On en parlera tout à l'heure avec Damien, mais une gestion de documents qui de, qui qui s'implémente et qui commence à être volumineuse. Donc euh, voilà, on, on a on a quelques problématiques de performance qu'on n'arrive pas à solutionner avec l'hébergeur. Donc on décide de remigrer vers un autre hébergeur, toujours HDS mais un peu plus un peu plus gros, un peu plus costaud, qui euh, qui permet de, de remplir pleinement sa tâche pour pour nous pour nous accompagner dans notre croissance. Et puis, pourquoi on migre aujourd'hui chez AWS bah, Toujours la même raison. En fait, l'hébergeur précédent, donc les trois hébergeurs qu'on a eu précédemment, sont des, des hébergeurs privés euh, ou sur lesquels ils ont des... Je veux dire des infra un petit peu legacy sur lequel ben vous faites pas beaucoup de choses, ça évolue peu et puis surtout vous payez un coût 100% d'un serveur même si vous en, vous l'utilisez que 10%. Et donc notre hébergeur précédent n'arrivait pas non plus à, à continuer à nous suivre dans notre croissance, dans ce qu'on voulait faire. Moi, je voulais qu'on ait de la scalabilité automatique, je voulais qu'on paye un prix à l'usage. Juste. juste à l'usage, que si en effet, comme on escalable, on avait un, un problématique de euh, de saisonnalité, c'est-à-dire qu'on a de la saisonnalité dans la journée, c'est-à-dire que le matin à 9h, le matin à 11h30, à 17h, vous allez voir que dans la des pics d'activité. Bah, là, il faut que notre hébergeur puisse nous accompagner en, bah, voilà, en mettant des serveurs en automatique et puis en les, en les arrêtant d'une manière également automatique si euh, on a un pic d'une de, demi-heure. On avait aussi un gros besoin euh, de... D'aller chercher de nouveaux services, euh, on sentait que chez notre hébergeur privé, euh, ben, on, les technologies qu'on allait éprouver dans le futur, et Damien pourra aussi en parler, mais on sentait qu'on allait être un petit peu restreint. Et on sait que chez AWS aujourd'hui, ben, on a un panel de services qui nous permet euh, de se développer euh, et de développer de nouvelles fonctionnalités d'une manière beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide et puis surtout il euh, y a un point qu'on avait déjà développé nous en interne depuis 2015 on mettait déjà à jour d'une manière automatique et pratiquement en intégration continue tous les soirs avec un outil qu'on avait développé maison l'ensemble de notre data center wow. euh, ouais, ouais ouais mais, mais, mais on arrive au bout de ce, de ce sujet là aussi où on allait il fallait qu'on passe un cap dans ce qu'on appelle l'intégration et le développement continu euh, le, le DevOps on va dire
0: en fait, ce que t'expliques, c'est la, di la différence entre un hébergeur où on loue des serveurs virtuels, mais ce sont quand même des serveurs. Tu as une machine qui est là pour la durée, versus un cloud qui est beaucoup plus dynamique, où on paye à la demande, où on peut obtenir plus de capacité pour un moment, et puis moins de capacité après. C'est vraiment cette flexibilité-là que, que vous que, que vous cherchiez. C'est un, un résumé
1: Oui, et puis la, la mise à jour aussi en automatique qu'on avait déjà, mais sur laquelle on va beaucoup plus loin aujourd'hui. Euh, on pourrait, même si on a un un gros pépin, une grosse anomalie, ce qui n'arrive pratiquement jamais, voire euh, c'est très rare, parce que bon, on, on teste nos versions avant de les déployer. Dans tous les cas, aujourd'hui on a 8000 utilisateurs connectés en permanence. Donc vous comprenez bien que si on teste pas au préalable, euh, ça passe pas. Mais admettons qu'on ait aussi une problématique qu'on n'ait pas vue, on met en prod la nuit en automatique toutes les versions, enfin la version chez tous nos clients. Là aujourd'hui avec AWS on pourrait en pousser une version en pleine journée nos clients le ressentiraient peut-être une coupure de prod de cinq minutes le temps qu'on mette à jour la version et puis on corrigerait le problème. On va pas le faire tout le temps parce qu'on ne va pas s'amuser à arrêter les clients cinq minutes, mais on va jusqu'à ce niveau-là, c'est-à-dire de dire, oui, c'est bien l'intégration continue, le développement continue, la mise à jour automatique, c'est super, mais on peut aussi en journée désormais aller plus loin et c'est ce que proposent les services AWS. Et
0: vous avez quasiment fini cette migration à l'heure où on parle. En tout cas, il y a une bonne partie qui est, qui est déjà faite. En zéro downtime, comment vous avez fait
2: alors, alors, En zéro downtime, je nuance un tout petit peu, en quasi zéro downtime. Euh, notre contexte de migration, techniquement, on part d'un hébergeur euh, effectivement privé dans lequel nous sommes sur un système de base de données Oracle. Et nous avons quatre modules, on va dire, euh, en microsoft.net asp.net euh, euh, qui sont hébergés dessus et répliqués pour chacun de nos clients. Donc ça fait quelque chose un petit peu un petit peu moins de 2000 environnements au
0: Donc chaque client a son son stack euh, chaque client avant est la migration
2: aujourd'hui. Bon, d'accord. Euh, on, a, on, a, on a des services qui sont communs mais la la majeure partie des données sur la partie médicale aujourd'hui est cloisonnée par client effectivement. Euh, donc tout l'enjeu était d'être capable de pouvoir déplacer nos bases euh, et les mettre chez AWS on avait une deuxième contrainte euh, technique c'est nos bases de données Oracle euh, Oracle qui sont très gentils euh, mais malheureusement au passage en version 12 si je ne dis pas de bêtises euh, ils nous ont mis une jolie restriction qui pour avoir des performances équivalentes en termes de nombre de processeurs, de nombre de coeurs, euh nous aurait coûté deux fois plus cher euh,
0: ouais, donc là il y avait un facteur déclenchant aussi de la migration, il a euh, pas que le problème de l'hébergeur
2: alors, alors je ne disais pas une migration cloud forcément cible, par contre effectivement on savait qu'il fallait qu'on quitte Oracle euh, euh, obligatoirement euh, donc il fallait qu'on migre une solution on a retenu PostgreSQL parce qu'aujourd'hui c'est un système de base mm -hmm. de données qui est quand même costaud et performant euh, à l'origine, on, on souhaitait migrer d'abord Oracle vers PostgreSQL, sur notre hébergeur privé, et, et puis, puis vers le Cloud. De Postgre, ouais. vers du, du RDS PG côté AWS. Euh, il s'avère qu'on a passé plusieurs plusieurs mois à auditer euh, et notre hébergeur et, et des outils du marché, et euh, on a trouvé très peu de solutions pour permettre de faire cette migration de, de, de moteurs de base de données euh, à chaud, quasi sans coupure. Il y a toujours des contraintes, des choses qui n'étaient pas prises en compte parfaitement, euh, des choses où il fallait carrément arrêter la base pendant toute la migration, avec des bases qui pèsent 60 gigas. On ne <rire> peut pas demander à nos clients d'arrêter de travailler pendant deux jours. Mm -hmm. euh, donc, euh, on a travaillé sur, sur l'outil DMS, euh, Data un service côté AWS, euh, qui, lui, propose une capacité euh, justement à migrer... Alors, base froide, euh, ce que j'appelle base froide, c'est-à-dire on arrête la base, on migre derrière et après on a migré. Mais il y a aussi euh, une possibilité de faire de la réplication en temps réel, donc euh, de pouvoir faire de l'oracle vers Postgre. Et on s'est dit, ben bah, quitte à faire ça, euh, de prendre de l'oracle et le mettre sur Postgre, euh, pourquoi ne pas le mettre directement sur RDS Postgre Ça ne change rien que l'emplacement de la base de données. Et c'est comme ça qu'on a amorcé des, des, des essais à se dire, bah, tiens, on va tenter de le faire euh, directement, non pas faire une migration euh, base puis hébergeur, mais partir d'une base Oracle chez un hébergeur privé et arriver directement sur le cloud euh, et faire les deux en one shot.
0: En gardant l'application côté euh, côté hébergeur privé dans un premier temps C'est juste la base qui a migré On déplace tout, tout en une seule fois.
2: C'est-à-dire qu'on part d'un environnement euh, machine virtuelle euh, chez notre hébergeur avec de l'oracle euh, et euh, le but, c'est qu'on n'ait quasiment pas de coupure pour arriver à un résultat base R-DES et hébergé sur, euh, sur de l'EC2 AWS.
0: Et pour l'application, vous étiez en VMware ou un truc comme ça ou vous avez redéployé sur de l'EC2 tout nu, j'allais dire, sur de l'OS
2: alors, non, on n'a pas, pas redéployé tout nu. Euh, pourquoi Parce que euh, ce qu'il a fallu travailler, effectivement, une fois qu'on a dit qu'on partait sur ce principe-là, euh, il fallait qu'on revoie toute euh, notre chaîne d'intégration continue, notre mm -hmm. chaîne de déploiement continu, et en la poussant beaucoup plus loin dans ses retranchements. C'est-à-dire qu'on était, effectivement, Romain l'a dit, capable de mettre à jour nos environnements clients en une nuit. C'est-à-dire qu'on était capable de le faire. Euh, mais euh, derrière, c'était déjà une nuit, obligatoirement. Et deuxièmement, euh, <rire> on n'était pas capable d'installer nos nouveaux environnements. Alors On s'est dans une chaîne de déploiement. Euh, les équipes d'AWS nous en ont parlé euh, en termes de contrôle plane par exemple si je prends euh, le vocabulaire là mm -hmm. euh, aujourd'hui être capable de démarrer nos clients en 48 heures euh, ça se fait pas sans j'ai envie mm -hmm. de dire L'idée là c'était d'arriver sur quelque chose de complètement automatisé, et de partir euh, d'un fichier de configuration et d'arriver à un état environnement fonctionnel qui se déploie automatiquement. Donc, on a mené deux fronts, ces deux chantiers, euh, migration base de données plus euh, chaîne d'intégration continue et déploiement continu, pour permettre justement d'atteindre euh, cette migration.
0: Vous utilisez quelle technologie pour l'automatisation Terraform, CloudFormation, CDK,
2: autres Alors on, on se fait accompagner aujourd'hui euh, par Claranet. Euh, premièrement, parce que c'est une obligation aussi côté euh, hébergement de données de santé, euh, de qu'on ne gère pas nous-mêmes notre infra. Et deuxièmement, pour avoir aussi des équipes au contact et au quotidien sur, euh, sur l'infrastructure. On n'est pas, pas hébergeur, nous, on n'est pas, pas l'infrastructure. Notre métier, c'est éditeur de logiciel. C'est de faire des solutions pour euh, répondre aux besoins de nos utilisateurs et pas de gérer des serveurs. Donc, euh, eux, derrière, mettent en place du Terraform et euh, on utilise un, 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 un AWX, donc un non euh, derrière euh, pour pouvoir faire le mm -hmm. déploiement.
0: Et cette migration de base de données, ça s'est passé comment alors avec DMS C'était au fil alors, de l'eau ou vous avez finalement fait les one-shot J'ai presque envie de dire, c'est presque la partie facile. Euh,
2: <rire> là, euh, pourquoi je dis ça C'est qu'en vrai, nos applications n'étaient malheureusement pas compatibles pour donc le ah ouais. gros de notre travail côté R&D Juxta ça a été de retravailler les applications pour les rendre compatibles PostgreSQL où là il y a entre 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 800 et 1000 jours de travail côté R&D sur un sur un an un an et demi pour rendre ces ces, ces quatre gros modules historiques avec des ces, avec des des systèmes de connexion à la base de données historiquement Oracle pour qu'elles puissent fonctionner en bonnes conditions en PostgreSQL
0: parce que le code utilisait des fonctions spécifiques à Oracle des, des syntaxes ou des store proc ou des choses qui sont qui n'existe pas nécessairement de la même façon sous uh, Postgres.
2: Exactement. Mm -hmm. euh, des, des instructions spécifiques Oracle euh, derrière, euh, et aussi des comportements différents dans certains points euh, sur du bon, sur qui ça parle du multi-active record set euh, le problème de mars derrière qui est pas compatible avec Postgresql, qui est en Oracle, on peut pas réutiliser une collection donc on l'a pas libéré complètement. Enfin, voilà, ce genre de sujet euh, qui, qui qui nous ont demandé de, de, de retravailler nos nos, nos modules euh, derrière assez profondément et euh, remettre en cause des, des des morceaux historiques donc forcément euh, un peu
0: un peu compliqué. Donc, trois si je résume, un chantier de réécriture applicative, enfin réécriture c'est peut-être un grand mot, mais d'adaptation applicative pour que la nouvelle application puisse attaquer la nouvelle base de données en Postgres. En double compatibilité. Et pendant, avec les deux qui doivent fonctionner un, un, un certain <rire> temps, ouais, ce qui amuse, enfin ce, fait. Qui, ce qui rajoute un, 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 une petite dose de complexité oui, assez sympa. Euh, un chantier euh, de, de migration du pipeline CI/CD parce que finalement c'est ça qui vous permet de déployer votre nouvelle application sur le nouvel environnement et donc ça vous permet d'automatiser les nouveaux environnements et le déploiement des des, des, des fonctions que vous développez sur le nouvel ouais. environnement, et puis un chantier de migration de base de données, ça c'était le plus facile grâce oh, à DMS, je, je, Database je, Migration Tool.
2: J'exagère je, je, un tout petit peu sur le plus facile quand même, mais euh, parce que beaucoup de gens ont travaillé pour que ça en devienne facile à l'exécution. Mm -hmm. Robin, et tu veux euh, rajouter
1: quelque chose En fait, il manque un quatrième chantier, qui est un des plus importants, c'est un chantier FinOps, parce qu'on n'a pas fait en fait en livraison que du en migration pardon, que du lift and shift. Dès le début du, de, de, alors, Pratiquement dès le départ, on a fait du lift and refactoring. Euh, mm -hmm. Et Damien en parlera plus, mieux que moi, mais on avait une application de GED, donc de, de gestion de documents, qu'on stockait dans Oracle, environ 6 ou 7 ou 10 Tera, on n'est plus à quelques Tera près. Si on devait migrer euh, cette application-là euh, de Oracle vers tel SQL, mm -hmm. telle qu'elle, euh, chez AWS dans les serveurs RDS posés, ça nous aurait coûté euh, énormément cher. Je crois qu'on avait fait le calcul, mm -hmm. c'était 6 ou 7 000 euros par mois.
0: Par Et mois, vraiment, juste pour cette application-là.
1: Juste pour ça. Donc en fait, quand Damien a commencé à étudier le sujet, il m'a dit, Romain, je vais te dire un truc, mais je pense que tu ne vas pas être content. Euh, on ne peut pas migrer comme ça. Oui, on ne peut pas migrer à se rajouter un coût de 6000 000 ou 7 000 euros. C'est aussi l'avantage du cloud AWS, c'est qu'on a pu changer de techno euh, et Damien on parlera largement avec le changement de techno pour migrer en fait les datas non plus en base de données mais bon sur du S3 et surtout euh, avoir un run euh, qui doit voisiner aujourd'hui peut-être les 1000 euros ou et tout au plus, je ne sais même plus mais en tout cas c'est on avait divisé le coût par pratiquement par 5
0: donc Ça, considérer l'impact de l'architecture sur le coût dès le départ et pas pas attendre parce que souvent j'entends des clients qui disent on migre en lift and shift c'est le plus facile c'est le plus rapide c'est vrai mais souvent ils ont une mauvaise surprise à la première facture AWS parce que le lift and shift c'est pas là où on économise le plus il faut il faut replatformer ou refactoriser un peu et là c'est ce que oui. vous expliquez en utilisant RDS Postgres on reparle on reparlera du projet euh, GED dans, dans 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 un moment mais vous l'avez pris en compte dès dès le départ donc vous êtes vous êtes rendu la vie un peu plus compliquée mais ça a évité des des, des, des mauvaises surprises côté, euh, côté facturation euh, dès le début
1: c'est ben important en fait euh, aujourd'hui il euh, y, y a bien quand on va vers de, du cloud AWS euh, il faut bien avoir cette mesure de FinOps pour moi euh, de relation des coûts si vous si quelqu'un nous écoute et fait simplement du lift and shift j'ai envie de dire restez sur votre hébergeur actuel ça ne sert je ne vais pas dire à rien mais il n'y a, a que peu d'intérêt en fait il faut penser à un projet pour faire du lift and refactoring ou ou re pourquoi pas, c'est ce qu'il faut faire. Nous, on n'avait pas totalement identifié de suite, mais on l'a identifié très tôt, c'est-à-dire qu'au tout départ du projet, on était parti pour mettre la jade dans PostgreSQL comme ce qu'on faisait historiquement dans Oracle. Euh, mais Damien, euh, en rentrant dans des sujets euh, euh, techniques et euh, aussi de coût, euh, ben c'est sûr que là, il, il s'est aperçu de quelque chose de très très bien, euh, m'a alerté, et, et on choisi les meilleurs services que pouvait proposer AWS, WS. Parce que c'est ça, en fait, euh, la finalité, elle est là.
0: C'est un message fort, ça, c'est de... Attention au lift and shift, c'est vrai que c'est pratique, ça va vite, mais attention ça peut coûter cher et c'est pas là que vous avez toute l'agilité du cloud euh, et tous les, les, les réductions de coûts, en tout cas les bénéfices euh, coût-performance que vous pouvez avoir euh, du cloud. Petite anecdote à ce sujet, elle date pas plus tard de ce matin, je parlais avec un développeur d'une organisation publique qui me disait... Euh, dans mon organisation on n'a pas compris le passage au cloud je dois ouvrir un ticket à l'IT si je veux demander une instance c 2 j'ai dit ah, effectivement là c'est vraiment reproduire l'existant et le mettre dans le cloud il y a peu de bénéfices à faire ça on perd en termes d'agilité euh, avant de passer au projet GED d'autres choses à dire sur l'aspect migration Oracle Code et CICD oui
2: absolument sur l'aspect DMS oui j'ai dit que c'était le projet facile mais c'est parce que des gens ont travaillé fort dessus pour le rendre facile et là c'est un gros hommage à notre DBA Eric Clément derrière qui qui a sué 100 et eau pour le pour, pour que ça puisse derrière faire de de, de l'abattage la, entre guillemets qu'on puisse être capable de migrer euh, sur des volumétries relativement faibles pour certains modules comme la, comme la GED on en reparlera après mais, euh, plus de plus de 50 environnements en, en une heure ce qui est ce qui est énorme euh, donc, et, et là vous
0: avez migré vos clients euh, un par un euh, au fil du au fil de l'eau sur
2: plusieurs semaines ou plusieurs mois alors, euh, on a eu des, des questionnements au départ de se dire est-ce qu'on est vraiment capable de faire du zéro downtime euh, Alors il s'avère qu'on n'est pas capable de le faire pour la simple et bonne raison qu'on touche à des DNS donc oui, ces DNS ont de... forcément un TTL de réplication et on va forcément avoir un, moyen, un moment de coupure et... Donc, sur la partie euh, migration, euh, on utilise DMS effectivement avec des règles de migration. Alors, petit message aux équipes DMS, euh, qu'on a déjà eu en contact, entre autres, euh, aux États-Unis. Euh, ça serait top qu'ils nous implémentent d'avoir des multi-règles en active. Euh, ça serait vraiment génial. Parce en actif-actif. Ouais, alors, mm -hmm. actif actif, pas forcément actif-actif mais euh, sur le coup on, 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 on ne peut passer qu'une seule règle de transformation à la fois par ah. données euh, je vais expliquer pourquoi ça pose problème euh, aujourd'hui quand on passe d'oracle à postgreSQL il y a un truc tout bête oracle est euh, uppercase default postgreSQL est lowercase default <rire> Mmh. Donc aujourd'hui, on a des contraintes de transformation de données pour la gestion des types. Au niveau DMS, euh, on fait on fait un petit peu de cast euh, quand même, ce qui fait que euh, à cause du fait qu'on soit contraint de faire ces casts, on ne peut pas gérer le power and lower en même temps. Euh, pourquoi c'est structurant C'est qu'aujourd'hui, le power and lower, on est obligé de le gérer à la main post-migration. Euh, ça veut dire qu'on va avoir une synchronisation de données initiale avec DMS qui va se brancher sur la, la base Oracle avec ses petites règles. Il va nous, nous alimenter en en prosynchro synchro initial une jolie base PostgreSQL avec euh, la transformation avec les, les majuscules et les, les nouveaux types de données euh, et pour pouvoir passer à une base fonctionnelle PG euh, entre guillemets native on est obligé de d'arrêter la tâche DMS de passer des scripts nous de notre côté Oups. manuellement pour ouais. refaire toute la transformation lower case pour remettre euh, tout, euh, tout ce qui nous manque en fait euh, en face qu'on ne peut pas intégrer dans les règles DMS ce qui nous empêche de faire du vrai zero downtime euh, parce qu'une fois qu'on a commencé cette étape-là, c'est trop tard, c'est fini, euh, c'est soit on annule, soit on recommence. Euh, donc ça, c'est la seule chose qui nous empêche de faire du zéro downtime aujourd'hui, mais on se rapproche de 2-3 minutes pour les plus rapides, et pour certaines transformations de données, pour des bases un peu volumineuses avec beaucoup de tables, euh, on, on va jusqu'à 20 minutes de coupure, euh, mais c'est indifférent, entre guillemets, du transfert même des données. C'est-à-dire que c'est plutôt la volumétrie de la base et le temps de passage de ces scripts de transformation post-transfert des données avant de pouvoir réactiver les environnements en PostgreSQL.
0: Le transfert des données peut se faire en, avant, en amont. Pardon, Alors, avant. Le, le transfert des données grâce à DMS, effectivement,
2: que la, la réplication euh, en, en actif va pouvoir se, On va pouvoir le démarrer la veille ou le matin. Et que la base, elle fasse 10 ou 50 gigas, euh, va, se, va faire ça en silencieuse, tranquillement. Et une fois qu'elle a fini sa migration initiale, va pouvoir se synchroniser derrière et maintenir les données à jour jusqu'à ce qu'on lui demande de s'arrêter. Mm -hmm, c'est ça. Donc, Grâce à, grâce à ces mécanismes-là, effectivement, on a un temps de coupure qui est extrêmement faible qui nous permet de faire des migrations du temps de midi pour essayer de minimiser l'impact sur nos clients sans avoir à faire du hors horaire ou des interventions de nuit ou de week-end pour les équipes qui sont amenées à travailler sur les
0: sujets. Ah oui, parce que c'est ce que j'allais dire. Dans votre contexte métier, vous pourriez vous permettre une heure d'interruption la nuit du samedi au dimanche ou du dimanche au lundi
1: En fait, c'est ce que Damien vient de dire est très important. Moi, j'avais euh, une volonté RH forte. Euh, c'est que dans la précédente migration qu'on avait fait il y a trois ans, on avait migré d'un hébergeur privé à un hébergeur privé et on avait tout fait la nuit parce qu'à l'époque les outils les hébergeurs n'étaient pas équipés donc on, on arrêtait les bases à 22 h on les migrait, on les, enfin, c'était un travail de dingue. J'ai perdu trois collaborateurs dans la bataille, c'est-à-dire qu'au bout de trois mois de migration, voilà, vous avez trois démissions, vous êtes content. Alors souhaite, vous avez migré, mais par contre, il y a, il y a une fatigue, il y a une usure, et puis vous perdez, vous perdez trois, trois personnes. Moi, je voulais pas revivre ça, et je ne voulais pas faire revivre ça en fait, à... soit aux collaborateurs qui avaient déjà vécu la première migration ou soit des nouveaux qui n'avaient jamais vécu la première migration mais qui allaient en vivre une donc l'importance de, de ce que dit Damien et bon, du zéro downtime même si on parle de, de 3 à 10 minutes, minutes ouais. c'est rien du tout et puis nos clients entre midi et 2 ils peuvent bien accepter un, un quart d'heure de, de coupure c'est pas ça qui va perturber ils leur sont journée. prévenus
0: de toute façon, ils le savent ils sont
1: prévenus, ils le savent, mais les, ce qui a été fait par la part de, de la part des équipes est assez colossal, euh, voire c'est un travail extraordinaire, c'est-à-dire que euh, on migre euh, entre midi et deux, à pratiquement zéro downtime, euh, sur, sans forcément éprouver euh, la vie personnelle. Et en plus de ça, euh, s'il y a un pépin, quand vous migrez la nuit, vous n'avez pas les équipes de dev qui sont là éventuellement vous avez un des... là admettons qu'on a un pépin ce qu'on n'a pas eu mais vous avez toutes les équipes de juxta qui sont là en train tout le monde est de, sur dans le la point, journée ouais. donc c'est aussi beaucoup plus facile pour la cohésion des équipes et puis et puis aller plus vite donc faut, faut pas non plus minimiser le travail d'organisation de technique et, et également comme vient de dire damien avec eric sur la partie contrôle et, et mise en place de toute la la machine de guerre, en fait, qui, qui est mis, mm -hmm. euh, qui est mis derrière, grâce aux outils AWS, mais aussi, euh, grâce, j'ai de dire, aussi au,
0: à tout au ce développement, développé, ouais.
1: ça, au mm -hmm. développement connexe sur lequel on s'est servi. Il faut savoir que l'ensemble, Damien avait dit au préambule que l'on avait audité pas mal de d'outils et euh, des euh, de prestataires de services et d'hébergeurs pour migrer. Tous, sans exception, nous ont dit ce que vous voulez faire, vous n'y arriverez jamais. Tous. On, on, migre ça, la nuit. Toi, Exactement, on migre de <rire> la nuit. On fait ça, on arrête les, les serveurs, tous sans exception. Et on en a vu 5 euh, ou 6. Ils m'ont tous regardé. Ils nous ont tous regardé comme ça avec des gros yeux en disant mais, mais vous êtes des grands malades. En fait, ce que vous voulez faire, c'est vous n'y arriverez jamais. Et au final, il faut bien dire qu'on n'y arrivera jamais. En technique, tout est possible. Après, bon, il faut donner les moyens, mais tout est possible. Et les équipes du Juxta et tout, moi, je suis extrêmement fier de mes équipes parce qu'aujourd'hui elles sont, elles ont monté d'un niveau déjà technique et puis elles ont réussi quelque chose où tous les prestataires qu'on avait vus nous avaient dit c'était impossible
0: Migration pendant les heures de bureau. C'est une belle c catchphrase euh, <rire> euh, marketing euh, <rire> également. Mais c'est super important, cet aspect humain de la migration. Et tant qu'on parle de l'humain, je voudrais refaire une toute petite parenthèse. tu as dit un truc qui m'a interpellé, euh, euh, Damien. Euh, tu, tu as parlé de votre DBA qui était un, un, une personne clé euh, dans, dans cette migration. Souvent, quand je parle d'RDS à des DBA, ils me disent « Ouais, mais on va perdre notre job. » Et je leur dis « Non, au contraire. Euh, » <rire> Il y a toujours du travail après, il y a du travail pendant la migration, mais même après, ça, ça se gère, un schéma de données, travaille avec les équipes de développeurs pour travailler des queries, pour optimiser, etc. Euh, il est toujours là, votre DBA
2: Alors oui, mais notre DBA, il n'a pas le titre de DBA chez nous, il a le titre de Data Architect.
0: D'accord. Ah, bah, oui. euh, oui, il, il
2: a une oui. formation de <rire> DBA, historiquement Oracle, derrière donc une très 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 grosse expertise côté base de données Oracle, mais euh, base de données en général. Donc aujourd'hui, mm -hmm. sur AWS, on travaille aussi un petit peu avec document DB on travaille avec d'autres bases, ou là où on a un petit peu monté en compétences. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est une personne clé dans... Comment dire, dans le, dans le run de l'infrastructure, sur l'analyse des, des problématiques qu'on peut rencontrer sur, sur, sur la surconsommation, identifier une requête, identifier un index, ce genre de choses. Typiquement, c'est pas RDS qui va faire le job à notre place. Exactement. Euh, clairement. Ça, c'est évident. Et typiquement, lui, il a une grosse culture en plus de l'automatisation. C'est un vrai développeur dans l'âme et le bon développeur dans l'âme. Euh, c'est euh, un qui,
0: développeur. Toi, <rire> un BDOPS, un nouveau terme, <rire> un nouveau métier. Non, non, mais c'est super important ce que tu dis là, parce que j'espère qu'il y a beaucoup de gens euh, qui sont DBA ou DBA de formation, qui connaissent des DBA, qui nous écoutent et qui peuvent faire écouter ça à, 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 à leurs collègues. On, le, le cloud ne remplace pas les compétences IT et euh, les services managés ne remplacent pas les compétences que, que vous avez dans, dans, dans vos équipes. Euh, importante, parenthèse, HR, merci Romain <rire> d'avoir... Euh, Mille focus là-dessus. Je reviens à ce truc de GED. Pour terminer, ce projet de GED, vous aviez donc une base de données Oracle avec entre 7 et 10 terabytes de documents dans la base de données, c'est ça euh, Et vous l'avez migré Non, non, c'est plus. <rire> <rire> Explique-moi explique ce que c'était comment vous l'avez migré euh,
2: Suite aux contraintes HDS euh, derrière euh, qui nous impose des contrôles d'accès, de documents, du sauvegarde, de l'intégrité on avait des difficultés à se projeter sur du stockage en termes de fichiers. Je parle de ça il y a 10 ans. Hein. Euh, en termes de stockage de fichiers pour des documents de santé. On parle de, de, on parle de radio, d'ordonnance, de, de, de documents de santé. Euh, donc, à une époque, les gens techniques de Juxta avaient fait un choix. Euh, après, on discutable, on peut toujours en discuter, mais qui avait le mérite d'exister, de se dire au lieu de stocker en système de fichiers, de gérer des disques, des sauvegardes de disques, on va le mettre dans la base de
1: données.
0: C'est mmh, connu ça aussi. Ouais. Mmh. Donc
2: euh, c'est c'est un choix qui peut paraître de pas forcément logique de, de demander à une base de données relationnelle de stocker des, des fichiers statiques. Le gros avantage qu'on avait avec cette partie là. C'est un, les backups étaient sûrs, faits, fiables sur des systèmes qui étaient euh, testés, pour ouais. ça, éprouvés. Voilà. Et deuxièmement, on avait la garantie en termes d'accessibilité des données que personne ne pouvait y avoir accès de manière détournée ou non. C'est-à-dire que l'accès à la base de données, c'était les clés. Et vu que personne n'a accès à la base de données dans l'HDS, euh, forcément, personne n'avait accès aux documents. Au document. euh, donc, cette jets vont à très bien fonctionner pendant pendant plein d'années, et les documents s'en sont donnés à cœur joie, et malheureusement, ou heureusement Romain dirait plutôt, euh, nous avons grandi, nous avons continué d'avoir des clients, des centres qui s'ouvrent, des patients qui vont chez nos clients, donc des documents à devoir stocker. Et il s'avère que euh, en début de phase de, de projet, je dirais qu'au mois de juin 2021, un peu plus d'un an, on devait avoir quelque chose comme 6, entre 6 et 7 terabytes de, de stockage qui était dédié à ces gestions euh, de documents. Euh, effectivement, ces 7 terabytes, ça commence à peser un peu son Mmh. son homme euh, et donc on s'est dit c'est peut-être pas une bonne idée effectivement de l'émigrer comme le racontait Robin euh, et le temps qu'on regarde on arrive sur octobre novembre on était plus 6 on était à 9 euh, et c'est là
0: que tu on... prends ta calculette les prix RDS à se dire, <rire> ça,
2: ça augmente un peu on continue donc de démarrer de nouveaux clients qui nous font confiance euh, et le temps qu'on commence à se dire allez comment on peut faire on en a 11 des terabytes euh, bon, là, va falloir vraiment qu'on fasse quelque chose parce que niveau base de données, effectivement, des sauvegardes de ces volumétries-là prend beaucoup de temps, amène du risque. Donc, on s'est dit, pour des raisons financières, mais c'est un projet qu'on avait quand même de toute façon en post-migration, lift and shift, de, de le faire. On savait que c'était pas, on allait pas pouvoir conserver ce mode de fonctionnement dans le temps. C'était, c'était pas pérenne en termes de, de stockage, de sauvegarde, de base. Donc, on s'est dit, bah, AWS nous propose un stockage de documents euh, fiable, euh, rapide et peu coûteux. Ça s'appelle S3. Euh, pourquoi ne pas euh, nous dire que nos documents euh, on ne va plus les mettre euh, dans notre jet mais dans S3 et là ça pose la problématique de se dire oui mais là par contre il va qu'on migre maintenant 10 terabytes euh, d'un hébergeur à un autre et c'est là où les, les équipes chez nous ont travaillé euh, sur le module de jet qui est un, un petit module techniquement hein, donc il y, a, il y a très peu de tables dans la base de données donc c'est quelque chose d'entendable de, de et on s'est projeté sur quatre phases la première phase c'est on est capable de déployer notre application qui a une compatibilité pour mettre ces nouveaux documents et les lire côté S3 euh, OK, on met ça en production, on est rétrocombe, tout marche bien, impeccable. Deuxième phase, euh, bah là, on active via euh, des access points derrière côté S3 pour garantir la sécurité d'accès, bien cloisonner les documents que chacun reste dans son jardin et n'ait pas accès à la jardin des autres. C'est aussi un truc qui est très important pour nous. Euh, retrouver cette, ce cloisonnement database qu'on avait sur S3. Euh, donc, bah on va activer une GED. D'ailleurs, on va lui... On, 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 OK, bah super, tous les nouveaux documents dorénavant sont stockés récupérés S3 et récupérés s 3 et l'ancien ne touche pas. Euh, la phase 3, c'est de se dire, bah, maintenant, il faut que je prenne tous les documents, un par un, et que j'aille les déposer sur S3. Ensuite, que. Et le, ouais. le tout sans action humaine, parce que ça reste des documents de santé. Donc, euh, l'idée, c'est d'avoir quelque chose qui tourne tout seul. Et là où nos équipes, nos deux architectes, architecte data, Eric, ou l'architecte logiciel Bertrand, euh, ont, ont travaillé de concert pour justement avoir un. Je vais dire ça un petit peu, un petit peu bêtement, mais un, un, un petit conteneur Docker qui parcourt les bases de données chez notre hébergeur courant Oracle, euh, qui identifie tout seul les jets, qui se connecte par API, à euh, AWS pour récupérer les credentials pour pouvoir euh, travailler Écrire avec exploit, S3, ouais. euh, qui interface la jet courante avec S3, donc dorénavant la jet a écrit ses nouveaux documents dans S3 directement, et qui commence à les prendre un pas. Donc ils ont fait des gros travails de paralysation, d'optimisation, tout ça au travers d'un VPN sécurisé, euh, pour euh, aboutir à je je dis pas de bêtises au moment où on a migré on avait 14 terabytes wow. De, de documents qui ont été transférés. Alors j'exagère un tout petit peu, sur le, en silencieux complètement, sur un système euh, automatisé euh, que, que Eric monitorait et suivait et relançait de temps en temps, euh, il avait envie de faire des petites pauses, euh, mais sans avoir l'action humaine et sans perte de données, avec une, une vérification avec les mécanismes de, de hash que S3 pour, euh, permet de, pour garantir l'intégrité du document.
0: Et ça, c'est la migration des données, et puis il y a la migration de l'application, enfin le changement du code de l'application aussi, puisque le code allait taper dans une base de données avant, maintenant il doit taper dans S3.
2: Alors, ça, on l'a fait directement, c'est la première phase. En fait. La première phase était de tout préparer pour que ça puisse fonctionner et on l'a mis en production et ensuite effectivement c'est des phases d'activation. Et la quatrième étape, c'est celle qu'on qu travaille des, on a début juillet. Euh, bah, c'est de notre petite base de gel où il n'y a plus rien dedans. <rire> en termes de volumétrie, est... en termes de nombre de lignes toujours conséquents, mais en termes de, de volumétrie qui, qui ne pèse plus rien, c'est de la prendre d'Oracle, hébergeur actuel et de la mettre RDS-PG hébergement AWS. Et c'est là, derrière, où on est capable d'en de, faire 50, 50 environnements en une heure, avec quelques secondes de coupure à peine.
0: Une approche super pragmatique qui permet de, de refactoriser en même temps que, que, que de migrer et d'économiser les coûts, comme, comme, comme Romain l'avait dit avant, puisque... Euh, t'estimais à 7000 000 euros par mois euh, si tu migrais à 6 sans changer et là vous êtes aux, aux alentours de 1000 euros par mois c'est ça que euh, Cormain avait dit oui quelque chose ouais, comme sur,
2: ça. sur la partie s 3 mm -hmm. oui a, sur le stockage on a un petit peu, ouais. un petit peu moins de 1000 euros en sachant qu'en plus côté hds euh, avec la ranette on a pris la décision de mettre en place un, un système de backup euh, supplémentaires en termes de sauvegarde S3 alors quand on pose la question aux équipes AWS qui sont très sympas et nous disent non mais vous inquiétez pas c'est 99 99,999999% mm -hmm. de disponibilité il n'y a pas 11, de problème 9, ouais. malheureusement la législation française nous c'est pas euh, c'est 100 mm -hmm. <rire> donc euh, par précaution on a mis en plus un double système de backup derrière euh, qui nous permet de garantir le, le fonctionnement mais qui amène un petit peu de coût aussi en plus derrière
0: que vous avez développé que euh, vous euh, utilisez AWS Backup pour faire ça puisque AWS Backup, backup euh, permet qui, de backuper les, 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 les volumes S3 les... pas les volumes, pardon, les buckets Estra depuis, euh, depuis le mois de novembre si <rire> je me souviens bien l'année passée. Euh, super conversation avec euh, plein de détails euh, techniques et euh, d'anecdotes. Euh, merci euh, euh, Romain et, et Damien. Si moi je regarde quatre idées euh, de ce qu'on a dit, migration pendant les heures de bureau, euh, l'aspect humain hein, de la migration et pas, et pas brûler euh, nos ressources euh, humaines en les faisant migrer la nuit. à Faire un lift et upshift, lift et refactoring, pas simplement lift and shift. Euh, pensez au FinOps dès le début, euh, euh, et penser à l'aspect humain on, on l'a dit avec, euh, on a créé un nouveau rôle aujourd'hui le BDOPS euh, le, le BD capable le, le, le database administrateur capable d'automatiser euh, également des tâches de manipulation des euh, données merci messieurs pour euh, ces euh, explications euh, Romain Léger directeur général de Joux Damien Beaumont responsable du service développement merci à vous d'avoir écouté cet épisode du podcast AWS en français jusqu'au bout rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, quoi que vous codiez, codez le bien.